0: Australien erlebt die zweite Welle der Pandemie. Übersetzt in Maßnahmen heißt das, im Bundesstaat Victoria, dessen Hauptstadt ja Melbourne ist, ist der Katastrophenzustand ausgerufen worden. Außerdem gibt es eine nächtliche Ausgangssperre und pro Haushalt darf nur eine Person am Tag einkaufen gehen. Und man darf sich auch nicht mehr als fünf Kilometer von zu Hause entfernen, also ein Lockdown. In Sydney steigen die Infektionszahlen auch wieder. Das kostet alle Kraft. Und wie so ein stiller Magnet zieht die Natur viele Städter jetzt besonders an. Die Warteliste zum Beispiel für Überlebenstrainings im Busch sind lang und Sandra Razzo sagt, sie werden länger. Wie überlebe ich in der Wildnis? Das will Mark Bernard hier lernen. Vor kurzem ist er 48 geworden. Dazu kam der Lockdown. All das macht ihn nachdenklich. Als junger Mann hat Mark mal auf einer Farm im Outback gearbeitet. Freiheit. Nach diesem Gefühl sehnt er sich wieder. Im wildnis trainiert er jetzt, wie man Wasser durch einen Lederbeutel filtert. Ich habe den Busch vermisst. Diese starke Verbindung. Man fühlt sich hier einfach so viel besser. Alles fühlt sich hier so viel besser an. Das Leben in der Stadt ist so künstlich, so abgeschottet von allem. Das hier nicht. Sein Sohn Joseph sieht das ganz anders. Etwas gelangweilt stolpert er durch den Wald. Der 13-Jährige macht nur seinem Vater zuliebe hier mit. Viel lieber wäre er jetzt zu Hause vorm Computer, um mit Freunden Fortnite zu spielen. Die Online-Welt hat doch etwas so Verbindendes. Ich mag das wirklich so, so sehr. Ich kann digital mit meinen Freunden abhängen, obwohl wir dieses Covid-Ding haben. Wir werden beim Spielen immer besser und erleben das alles gemeinsam. Drei Tage in der Wildnis am Rande von Sydney. Solche Kurse sind derzeit in Australien schnell ausgebucht. Auch Sozialarbeiterin Simon hat die Covid-Pandemie hierher gebracht. Als sie sah, wie im Supermarkt alle zum Toilettenpapier stürmten, kam sie ins Grübeln. Die aktuelle Lage in der Welt zeigt uns, dass wir nicht so abhängig von anderen sein sollten. In einer Notsituation muss man sich auch selbst zu helfen wissen. Aber ich bin schon mit grundlegenden Techniken überfordert, die Generationen vor uns ganz selbstverständlich drauf hatten. Der Coach zeigt der Gruppe, welche Pflanzen im Wald essbar sind und wie sie sich auch ohne Kompass und Karte zurechtfinden können. Joseph interessiert das alles gerade nicht die Bohne. Aber sein Vater hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich will, dass er lernt, selbstständig zu sein. Ich will, dass er sich zu helfen weiß, selbst wenn um ihn herum alle in Panik geraten. Wer einen kühlen Kopf bewahrt, kommt weiter. Wie macht man Feuer ohne Streichhölzer? Simon wirkt ein bisschen gestresst. Ihre Mutter ist schließlich eine Maori, eine Ureinwohnerin Neuseelands. Das setzt Simon offenbar unter Druck. Scheinbar Simples kann hier draußen so verdammt schwer sein. Mein Kopf sagt mir, dass ich das alles kann. Aber wenn es dann an die Praxis geht, fühle ich mich so hilflos wie ein Baby. Man muss also sein Ego überwinden und akzeptieren, dass man nicht alles sofort kann. Es wird früh dunkel im australischen Winter. Gleich kriechen alle in ihre Schlafsäcke. Doch vorher gibt es noch Kängurufleisch und Gemüse. Bei Joseph aber kommt keinerlei Lagerfeuerromantik auf. A warm bed. Ein warmes Bett. Davon werde ich träumen. Ein warmes Bett und von Ravioli. Ich liebe Ravioli einfach. A der nächste Morgen. In der Nacht lagen die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt. Mark musste immer wieder das Feuer neu anfachen. Die Kälte hat sich in die Knochen gefressen. Joseph völlig fertig. Aber das würde er natürlich niemals zugeben. Es war gar nicht so schlecht, sogar angenehm. Ja, ich bin nicht mal zwischendurch aufgewacht. Die Überlebensdecken das funktionieren ganz gut. Er will einfach nur nach Hause seine Ravioli essen. Aber ich würde das hier durchaus noch länger aushalten, ganz sicher. Doch nun steht ja noch der Abschlusstest an. Ihr müsst einen Liter Wasser zum Kochen bringen, ihr müsst euer Lager aufbauen und ihr müsst die Himmelsrichtungen mit Hilfe von Stöckern bestimmen. Ihr habt 20 Minuten Zeit. Tag drei und Joseph scheint plötzlich Feuer zu fangen an diesem Wildnisding. Vater und Sohn, gemeinsam schaffen sie die Aufgaben und haben auch noch Spaß dabei. Er ist nicht so sehr ins Schwitzen gekommen wie ich, aber das ist okay. Klar, ich bin auch fitter als du. Auch Gordon ist zufrieden und Joseph jetzt froh, dass er durchgehalten hat. Ich habe einfach immer weitergemacht und schon auch zugehört. Ich habe zwar nichts aufgeschrieben, weil ich einfach ein fauler Sack bin, aber ich weiß jetzt viel mehr. Ich glaube, ich kann das auch gebrauchen, wenn ich mal in einer Notsituation bin. Mit nur einem Messer, einem Metallstück und einem Seil kannst du ganz viel machen. Auch Simon fühlt sich jetzt sicherer in der Wildnis. Die 33-Jährige versteht nun besser, wie ihre indigenen Vorfahren gelebt haben. Unter den Sternen zu schlafen, an einem Feuer. Ich fühle mich wieder so verbunden mit Mutter Natur. Meine Seele ist glücklich. Wie mache ich auf mich aufmerksam, wenn ich mich verlaufen habe? Die allerletzte Übung. Drei Tage Überlebenstraining. Drei Tage, in denen Sie über sich hinausgewachsen sind. Jeder auf seine ganz eigene Weise.